0: おはようございます。おはようございます今日は2月最終日ですね。2月28日日曜日朝9時ということで、えー、日曜のコーヒーラジオ第21回始めていきたいと思います
1: 。いや、ついに2月が終わる
0: 最終日ですよ。2ヶ月早っ,って何回もいつも言ってるな。早いですね、なんか。でもまだ寒いね。めちゃくちゃ寒いですね,です
1: ねでこの寒暖差みたいなのが来るじゃないですかたまに暑い日もあって、うん、暑いとかあったかい日あってでめちゃ寒くなるみたいなこれまさにこうコーヒー生産地のこう昼と夜の気温差というかもう結構昼間は半袖でもう暑いぐらいでで夜とか朝方は僕はねダウンジャケットとか着てましたあのウルトラライトダウンみたいなもう寒すぎてで寝るときは寝袋で寝てましたしでも日中はめっちゃ暑いんであの水シャワーもうお湯が出なかったっていうのもあるんですけど水でシャワーしてましたそれが一番過酷な思いですね一番嫌い嫌いというか農園にいて一番
0: 嫌やったのはその水シャワーなんですよねまあでもそれから農園にはよるよねうんそうです、ね、でブラジル行ったところあのフェリペゲストのフェリペいのところは、はい、まあ施設結構整っててまあ整ってるって言ってもねそれはまあコテージちょっと休めのコテージみたいな感じではあるけどシャワーはチロチロではあるけどちゃんと温水は出るからおおすごいっすねチロチロでも温水出るといいよね確か
1: に僕はシャワーというかもうホースで、まあ、水浴びに近いんですけどしかも雨降るとか要は川の水をそのパイプで引いてきてそれをこうタンクじゃないですけどこうおけまあなんか水を溜める層みたいなのがあってそこにこう水を溜めてで生活用水をそこから引いてるみたいな。それがこうキッチンとかあの流し場とかでシャワーというかその水シャワーの部分にも回っててなので雨が降ってそのパイプが外れたりとかあとはパイプになんかゴミが詰まったりするともう水の供給がなくなるんで、まあ、絶対その山の中の源流まで登っていってでその一番奥にはこうちゃんと布をフィルターみたいなのを巻いたパイプがあの石でこう固定されてるところがあってで、まあ、そこからこう一つずつあの川上からどこが原因で水が来ないかっていうのをこうチェックしていくみたいな、まあ、今思うとなかなか日本ではないような体験でしたけど、まあ、そうやってこう農家の人は水が止まるだけでも1時間も2時間もその作業に
0: かかるっていう。まあ、まさに自給自足自給自足っていうのかなもうその食べ物だけじゃなくて水電気もっていう感じだよねなんか電気もフェリペのところは太陽光でやってたね
1: 電気は電気なんか基本もう夕方夕方以降しか通さないみたいな感じでした
0: ああそうだねうん
1: もう日中は基本電気はもう切ってるというか止めてるというかまあ夜もほぼ使わなかったんで
0: 。え、でも、なんか
1: 、家、家では使うでしょ。いや、もうでも、暗くなるときには寝てるんで、もう、6時、7時ぐらいには終身です、ね。<笑> 6時、7時に終身すんのそうですね。でも4時、4時とか3時半ぐらいに起きるんで、なんかもう結構早かった。ピッカ
0: ーピッ
1: カー作業ってことだよね。まあ、ピッキングだけじゃなくても、まあ、普通に朝いろいろやること準備したりとかもありますしで基本雨降ったら倉庫の掃除とか,なんかペンキ塗りとかし,して
0: うーん、
1: まあ、あとはなんか苗を植える時の,そのコーヒーの、まあ、どの種を埋めるかっていうのをこう仕分けしたりとか発芽させる用のパーチメントコーヒーを分
0: けていったりとか。なるほどね。いや、ちょっと最初から何の話してるんだっていう感じで申し訳ございません。<笑><笑>あの今あコーヒー農家の？ 1日をちょっと話してたんですけれども。<笑>あの僕たちコーヒーラジオを最初ご紹介させていただくと、ケイスケとタツミの二人でやっていて、普段は毎週水曜日、スポティファイやポッドキャストの方でコーヒーについて配信してます。そちらではゲストの方を迎えていろいろなトピックを話してるんですけれども、こちらのスタンド FM さんの方ではライブ配信ということで、もう少し僕らがダブりながらもいろいろな方のコメントをいただきつつ、ちょっと対話というか、食べれればいいなといいうなな感じでやっていますなのでぜひ皆さん何でもコメントいただければ嬉しいです。ぜひぜひコメントお待ちしてます。ねなんか先週は一人で辰巳くんがやったんだけどどんな感じだっ
1: たまあ一人だとねなんか自分のペースがある一方で。まあ、喋り続けないといけないっていう、その間が生まれるのはあんまよくないじゃないですか。うん。まあ、テレビとかでもこう、何も映ってない時間が何秒で放送禁止とか<笑>事故みたいな。そう、放送事刻みたいな、うん。で、ラジオも何秒以上喋らないとか、まあ、そういうのはあるんですけど、まあ、それをなりかねないように、こう、ひたすら話を続けて、まあ、コメントくださったんで、いろんな方が。ね。まあ、そういうのも読み上げながら、進めていきましたんで
0: 。まあ、な
1: んとか皆様のおかげ
0: で。っていう感じです、ね。<笑>愛を感じました。ね、少しずつ。愛を届けてくださる方が増えていて。嬉しいですね。そうですね。今週はどうだった?。今週はですね
1: 。まあ、いろいろこう決意を固めたような一週間で。まあ、かなりプライベートな話なんですけどまあ春を機にまあ新しいことにちょまた挑戦しようかなっていう感じですね今はとりあえずその子ぐらいまではああじゃ
0: あまたちょっとおいおいそれは詳細は聞けるという感じでそうですねだから、まあ、3月は結構踏ん張りどころかなとも思ってますやっぱり
1: 、まあ、その準備じゃないですけど結構なんで<笑>詰めていいいいかないといけなとけしなんか自分の中でルールとして、まあ、忙しいっていうのをちょっと言わないようにしようかなと思って、まあ、前も言ってましたけどなんか心をなくすと書いて忙しいとこを書くと
0: 、うん
1: 、なんで、まあ、心をなくしたらあかんなと思いつつ、まあ、た確かに物理的に無謀なスケジューリングもあるかもしれないですけど、まあ、それでもなんとか耐え抜く1ヶ月にしようかなと。思ってます
0: 。けいすけさんはどうでしたいやまあ辰巳君一時期より別に顔は死んでないから大丈夫だと思う。<笑>だから<笑>逆
1: になんか吹っ切れて生き生きしてる時のなんでしょう
0: 多忙なのかもしれないですね。うん。いいんじゃないですか。僕はあのこのあとウィーケンドブリューっていうスタンダードさんのニュースレーター紹介していくんですけどそこに毎週心に残ったあの言葉ウィークリーパンチラインっていうのを紹介してるんですね。でちょっとそれが少し今週あったことに関係してるなと思って紹介したいんですけど何が書いてあるかっていうと何を見るかではなくそこから何を読み取るかが肝要だ。この方、誰か分かんないんだけど、この人の言葉はヘンリー・デイビッド・ソロソロって、なんか倫理学の人かなやばい、ちょっと教養がないのがバレるから、ちょっと喋るのやめるけど、<笑>この有名な方の言葉ですと。で、ここってなんかすごい、まあ、簡単な言葉だけど、シンプルな言葉だけど、すごい重要だなと思っていて、まあ、いろんな多分捉え方あるけど個人的にはやっぱりなんか引き出しを増やしたいなっていうふうに思っていて引き出しが増えて何か言われたことに対して自分でこれまで経験したことないかったりとか見たことなかったりしたらそこから何も読み取れないけど例えばコーヒー農園行ってもね、多分なんかコーヒーの木についてとか、その農園のことについてとか、少しでも知っていれば、すいません、携帯落としました。<笑>少しでも知っていれば、多分知れることっていっぱいあるし、農家の人に質問できることもあるし、見てるとなんか読み取ろうとするってのは全然違うと思うんだよね。だからすごい個人的にもあもっと引き出し増やさないとなっていうふうに思ってそれがなぜかっていうと今週あのもう学生の院生の人なんだけど AI とかデータサイエンティストとかデータサイエンスとかを学んでる人がいてで話す機会があっていろいろ話したんだけど、まあ、その人自身は結構コーヒーにも興味がでまあ、コーヒーの文脈でもデータの活用とか AI の活用っていうのをやってる人なんだよね。でその人自身はコーヒーだけじゃなくてもっとでかい大きな文脈で日本ってどんどん日本だけじゃないかもな、まあ、AI とかデータサイエンティストっていう定義もないんだけどそういう枠組みの人がまあ、不足してるとでよく言われるのは2025年までに約10万人ぐらい不足するって言われてるらしいんだよね。これはまあシステムエンジニアとかと一緒だと思うんだけど今後需要しかなくなって需要がどんどんどんどん増えていく中で供給が足りていないっていう状況になっていると。データサイエンティストって何かっていうと具体的簡単に言うとデータっていうものがいろいろあってもうエクセルでなんかバーって並んでるものを、まあ、見ても分かんないけどそれをうまく意味ある情報に加工できる人で多分今はすごい乖離が起きててこので例えばコーヒーでなんだろうなまあ、それぞれの,そのコーヒーの原料の豆に対していろんなデータがあって、この豆に、このブルボンはこういうねえこういうい情報を持っていて、こういう水分値で、こういうような成分が入っていてとか,なかいうのがねロットごとにグワーってデータがあるとするじゃん。それをまあデータとして一つ一つ見れば、あこれこういうことね、こういうことねって分かる人がいるけれども、もう少しマクロに。そのデータを意味あるる情報に確保するっていうのは多分できていなかったりとかもう少し分かりやすいだと,と小売りとかだと分かりやすいと思うんだけどあの今多分コンビニとかでやっているあ目の動きとかで購買行動を判断するっていうのも多分一緒でカフェ入ってでじゃあこのカフェラテを見てからエ S- スプレスを見て、パッチコンブリューみたいな、<笑>なんか分かんないけど、そうやってって、例えばじゃあ、消費者が選んでたとするのであれば、まあ、その購買行動ってどういう意味があるんだろうみたいなのをこうデータ蓄積していって、判断すれば、まあ、もう少しマーケティングというか、売り方を工夫できたりっていうふうなのはする。まあそんなのね、今の状況では、金しかかかんないから小さいところはできないっていうのはあるんだけど、まあ、そういうような応用の余地はあるよねっていうので今起きている帰りはその業界例えばコーヒー業界の人はこのデータの一つ一つ例えばこのブルボンってこういうものだよねとかカツーラってこういうものだよねみたいな情報はあるけどそのデータをうまく加工することはできませんっていう人とデータを加工するっていうことはできるけど、業界知識はありませんっていう専門家の2つが全く違うところにいて、あまりコミュニケーションが起きていない
1: ああ、ね、一つは多分、コーヒー業界がそ,のそこまでこう利益が莫大に出るかってなったら、その人たちが組むメリットみたいなのがないっていうのもあるかもしれないですね。例えば洋服の方が儲かるからじゃあアパレル業界と組もうかって言ってユニクロさんとこうそういうね AI 技術データあのまあビッグデータを使う、あのー、企業が組んで、まあ、そこで利益を出すなんかそっちの方が多分優先度は高いんじゃないかなって技術提供者もだからコーヒー業界に降りてくるのは、ねうんまあ、ま,あまだしばらくこう時間はかかるのかなと思いますねうん
0: まあ、でも多分今後それを両方できる人っていうのがどんどん需要が伸びていくからまあ個人的にもそこに対してのアンテナを張っていきたいしこれからなんかコーヒーやっていく人というか,なんか関わっていく人もコーヒーの抽出だけねやるとか例えばそうじゃなくてもまあトレー貿易だけやるとか。なんかそういう多分一つってよりかはそういうなんかちテクノロジー的なところに対しての知識も混ぜ合掛け合わせていくとまあなんか差別化できるんだろうなっていうのはすごい思ったし別にコーヒーの文脈にかかわらず、ね、自分に興味があればっていうのは大前提だけどシステムエンジニアとかデータサイエンティストっていうのはもう不足する不足するって言われているんだからもうそこをやれば儲かるっていうのは必然だからね
1: 。そうですね実際儲かるっていうのもありますしまあなんかなんかすごい変な角度から見て、まあ、社会貢献じゃないですけど、まあ、足りてないんだから自分がなってこう、うん、社会の役に立つっていう、まあ、そういう意味でも捉えら
0: れるかなと思いますね。っていう感じで。このウィークリーパンチライン何を見るかではなくそこから何を読み取るかが肝要だっていうのに今週は思いをはせましたそうですね
1: もう本当にこの言葉通りだと思います、まあ、だから大学生時代にこういう言葉がねあの目に入ればよかったんですけど<笑>まあ足らればしてもなしょうがないからな大学の授業とか多分もうほとんども単位取ることだけを目標にこう、ね、何より見方によっては多分もっと,っとためになったんやろうなと思いつつもまあそんな
0: 感じですおい次どんな感じでいくの次ってえ将来的なことですかえ違う違う<笑>次のテーマは
1: ああ、次のテーマは、まあ、あの、レターとかは特に、あの、今週は
0: 、さしいね。穏
1: やかだったので、あの、レターが穏やかだね、まあ。コメントとかね、あの、いろいろ、ツイッターとかでは、あの、反応はいただいたりとか、あの、嬉しかったのは、なんか、ツイッターで、その、まあ、コーヒーラジオきっかけで、コヨってさんに、遊びそこですごい何てうですか感動経験というかがあってみたいな,なんかコーヒーの世界
0: ハマるきっかけになりましたみたいなあそっか Twitter でもう一つそういえばあのなんかタグ付け結構分かりにくいのがさタグ付けじゃなくて普通に「コーヒーラジオ」っていうワードでやってくださっている方がいて、はい、でその方がその文芸のの業界にいいらっしゃる方なのかなかはい、でその方がえー、っとね去年4月に開設されたコーヒーラジオというこのポッドキャスト番組が最高に面白いので文芸界隈のコーヒー好きにもぜひ聴いてもらいたいバリスタ焙煎士生産者コーヒー漫才コンビまで多彩なゲストを招いたディープな話が毎週聞きますってもらってますなんかコーヒーヒ漫才コンビが一つ,<笑><笑>つの
1: 職業になっ
0: てる。
1: <笑>まあでもあのコーヒー漫才コンビのお二人はそのさっき言ったその生産からバリスタロースターも全部お二人でやられてるんで<笑>まあ,ある意味す,すごいですよね。あの網羅的に全部やってて,ってかつ漫才師もやってる。漫才師はやってないですまあそういう接客スタイルでやられてるっていう
0: 。いやでも嬉しいですね。なんかコーヒーの業界というか、コーヒーそうだね。まあ、他の業界の人からこういうふうに広がってるっていうのはとても嬉しいですね。そすねだからポッドキャスト界隈の方でその
1: ね、よく絡ませていただいてるのはそのお味噌汁ラジオさんとかあと以前取り上げてくださったの、はい、あの港町ピーナッツさんとか、うんうん、なんか多分普通に生きてたら、まあ、出会うことのなかったような、まあ、ジャンルの人たちでなんかそこは同じこうポッドキャストっていう一つプラットフォームを使ってたから、うん、なんか出会えたのかなってちょっと考
0: え深いものありますねいや考え深いですねいやそんな僕らも月で1年を迎えることになるので、いろいろ考えていきたいと思ってます。そうですね。はいはい。ということで、次のテーマは、ウィーケンドブリューという、先ほども紹介したスタンドアートさんのニュースレター、毎週日曜朝8時に配信されるニュースレターから、気になる記事をピックアップしてトピック深掘りしていきたいと思います皆さんは読まれた方いらっしゃいますか何か気になったものとかあればぜひ教えてください僕はさっき言ったウィークリーパンジラインが気になったんですけれどもそれ以外で言うと一つ目のトピックで取り上げられている名前は種をまく人々っていうやつですねちょっと長いので
1: っ
0: と端折ってお話しするとニカラグアのコーヒー生産地域で教育へのアクセス向上を目指す財団法人でシーズフォープログレスっていうところがあるんですけれどもそこがオランダのコーヒー生豆企業のメルコンコーヒーグループあと記事を読んでみるとネスプレッソさんも関わっているようですがその企業と連携して児童労働防止のイニシアチブカルティベイティングエデュケーションプログラムの拠点開設を発表したと今年中には合計6 6つの拠点が開設される予定で今後400人以上の子どもたちの受け入れが可能となるということですね。いやこれなんかね、児童労働っていうのはコーヒーに限った話ではなくてよく言われる生産国周りではよく言われる話なんだけど、うん、ちょっとまだまだ不勉強なところがあるんだけどここすごい複雑だよね。というのは児童労働と環境汚染って並列ではないかなっていう気がしていてというのはもう環境汚染ってある意味悪じゃん。うん、ただ児童労働は誰の観点から見るかで悪かどうかって変わる。っていうのは先進国から見たらえなんで子供を教育させないで働かせるのっていう観点だけど現地の生産国からしたらいや今稼ぎ時で労働力必要だから働かせて生活していくんだよみたいな感じだから一概に悪とは言えないんだけれどもこの記事上でも取り上げられているのが、まあ、去年スターバックスとネスプレッソのサプライチェーンで13歳以下の子供たちがピッカー、コーヒーをピッ収穫するピッカーとして働いていたとの調査結果が報告されて、児童労働についてかなり問題視されたっていうのがあったんですけど、その後の調査結果で,で興味深いのが、いわゆるコーヒーの生産量が増えて生産国は経済成長しますっていうのが必ずしも児童労働の減少につながらないっていう調査結果が出ていてそれはなぜならさっきも言った通り生産量が伸びていくとどんどんどんどん労働力が必要になっていってこういう今生産していけば儲かるんだからじゃあもう子供も学校に行かせないで働かせようで儲けようっていうインセンティブが子供たちの親の世代で起きてこういう児童労働の増加につながってるっていうことなんだよねだからその調査結果で書いてあったのが結局一時的なその改善、一時的なその生産量の増加とか、そういうものだと完全に自動労働の減少にはつながらないで、結局、さっき言ったような形で自動労働の増加につながってしまう。だから、このスタンダードの記事にも書いてある通り、長期的な視点で取り組んで、児童労働は問題なんです。教育機会を消失しないといけないんですっていうことを事例いかないと結局経済成長すれば児童労働は減るよねっていうのは因果関係はなくて
1: つまり倫理観の問題に委ねられるっ
0: てことなんですかねそうだ,よ、ね、だから結論そうなんだろうね
1: 。あユニセフがこう世界子ども、えー、条約か子どもの権利条約っていうのを多分出してると思うんですけど、まあ、なんかそういうのをがあるっていうことをまず、まあ、親世代に知ってもらい、まあ、子どもにもちゃんとその権利があってでまあ難しいですよ、ね、なんかその家のことを手伝ってるっていうのか強制的にこう労働させてるのか多分ケースバイケースで、まあ、もちろん後者の方が多いとは思うんですけど
0: でもどちらにしてもねメディアにぶち抜かれたら同じだもんねそうですねだからこそ前も話出ましたけどこういう構造的にこう
1: 解決する方向でっていうことしかやっぱできないうん、難しいですね
0: そう。っていうのをすごい考えさせられますよね。だから
1: シンプルに生産国がどれだけこう経済的に豊かになっていくかっていうまあそうなるとまた別なのかな。
0: 今の状況で経済的に豊かっていうよりかは、まあよく言われる話で、貧困っていうのは別に、経済っていう軸でしか評価してないけど、うん、その幸福度っていう軸で評価したら、貧困なのは先進国みたいなことはよく言われる話だと思うんだけど、それと一緒で、ね、もう少し倫理的にというか、こういうような活動で、この児童労働を防止するための設備というか環境を整えてあげるっていうのはやっぱり第一なんだろうね。このイニシアチブでやる、まあ、一つのことっていうのがピッカーで要はずっと一日中、まあ、朝から日が暮れるまでやっているわけだと思うんだけど、まあ、その間はちゃんと子供を預かりますよ。で衛生面とかももちろんサポートするし、まあ、そこで教育っていうのもサポートしますっていう施設を作るっていうのが目的になってるんで、まあ、すごこれはすごい大きな、うん、サポートなんだろうなっていうふうなの思うしそうですねなんか昔
1: 大学時代に、まあ、そういう社会学で僕勉強したんですけど、まあ、コミュニティ開発論っていうのを専門にやってたんですけど、まあ、そういう例で例えばこう貧困地域に、まあ、井戸を作りましたえそしたら、まあ、シンプルにきれいな水が飲めるっていうメリットがあると思って作ったんだけども、まあ、意外とそっちのいい方に傾く向いたのは水が飲めるだけじゃなくて、まあ、近くに井戸ができたことによってその水汲みに1時間2時間かけてた、まあ、子どもたちとかあと女性、まあ、そういうのって、まあ、女性とか子どもたちがする仕事の方が多くて。その人たちのこう負荷が減ったと。そうなったら子どもたちに時間ができて子どもたちは、えー、学校に行けるようになった。で、女性もその水汲みの時間がへ減ったことによって自分たちが勉強できるようになった。で、その勉強できるようになった結果、識字率が上がって、で識字率が上がるとどうなるかっていうと、あの死亡率が下がった。なんでかっていうと、死亡要因として一番多かったのがあの薬とかの書いてある文字が読めないから、こう風邪ひいた時とかになんか間違って違う薬を飲んでしまったりとかあの、どんな薬を飲めばいいのかっていうのが分からなかったって。で、そういうなんか実験としては、あの井戸を作って、まあ、どういう効果が得るかみたいな、意外な方向に進んだっていう、まあ、研究が実際にあってそので、そのことを知って、あ、なんか意外とこう,こういうとこに繋がるんやっていうことが。まあ、社会のコミュニティで起きるのでなんかコーヒーのその児童労働問題もなんかこうこういうね取り組みもそうですし意外なことがこう解決につながるんじゃないかなとなんか思うんですけどねなんかそういうのはなんか学者さ
0: んとかが<笑>まあなあでも学者の人も別にね現地に行っているわけではなくて、あれだけど、まあ、だよく言われることは、みたいなもんだよね。風が吹けば、お契約もわかるみたいな感じのことがやっぱりあるから。そう,、ね、そうなんですよ。まあ、でも数打ちじゃないとダメなんだろうな、そこは、うんいや。思
1: いがけない方向に、いい方向に進むっていうの、うんうん、大いにあって。え、ね、なんか。いろいろ
0: 気になるとこでありますけどそう。でも難しい問題だけど、やっぱりここが、やっぱりなんか一番は教育だと思うんだよね、個人的にも。なんかコーヒーでも、なんかいずれ何に関わりたいかなっていうふうに考えて、いや、まだぶわーっとしてるけど、やっぱり教育のところっていうのはそのどちらかで消費国においてもそのコーヒー生産ってこういうような危機にあるんだよっていうことをもう少し知ってもらったりとか、まあ、生産国側ねいろんな人がこういう活動もあるだろうけど消費国があって多分まだまだないと思うからなんかそういうのの普及活動っていうのにつながることができればなっていうのはすごい思うんだよね。うん、いいですねんコーヒーだけじゃなくてさそれだったら他業界とのコラボというか、うん、協力してっていうのはすごいあると思うしね、うん、カカオとかも絶対そうだろうしそうですね別、ね、にサステナビリティ教育っていう意味であれば他のいろんなエネルギー関連とかもそうだしそうですね,ねまあ洋服
1: とかもそうですしそうトレーサビリティが注目されてるからこそ、ね、いろいろそういうテクノロジーも,でもそ,そっちの方向に今進んでるじゃないですか、うんまあ、より良い生活をっていう部分もそうなんですけどなんか結果としては社会に貢献できるテクノロジーを生み出そうとかそういうビジョンを持って、うん、あの起業されるス,スタートアップ会話の人とかも増えてきてるので、まあ、社会はそういう方向にソーシャルネイティブっていう言葉が以前出ましたけど、そういう世代の人たちがどんどん出てきてるの,のかなって。うん。そう思うと、やっぱ今の仕事続けるのがなんかあんまり価値あ<笑><笑>まあ、<笑>それはちょっとおいおい,<笑>お,い,お,い、ね
0: 、おいおいおいおいおい話しましょう。はいはい。じゃあ
1: 、さんコメント。おありがとうございます。日本は義務教育あるし、それを下支えする管理インフラもありますが、なかなかすぐはできないですね。そうなんですよね。日本のケースは、多分、その、先進国の中でもかなり進んでて、教育に関しても義務教育があって、あとはなんかまあ、周り全員、やっぱ中学校までは絶対みんな通ってるから、でも海外ってなんか結構留年制度とかも、まあ、ある国とかもあってそうするとこうドロップアウトしてしまう人たちも、まあ、出てきてしまう実際んでしょう日本ってある意味こう同世代のなんかこう連帯感みたいなのある一方でだからそれがいい方には進んでいくというかやっぱり同な何て言うんですかその同期っていうんですか、うん、がいるからこうだんだんその年年年年年年年が上がっていってもまあ別に学校に行けばその楽しくやれるしっていうのでまあでもそれが多分一人だけこう留年しましたってなって勉強にもついていけなくて今まで友達じゃない人たちとつるってなっていってそれで結構やめてる人は僕も実際見たんででそのまま結局ちょっと割るじゃないですけど、まあ、あのちょっとそれた道に進んでいくっていう,うん
0: ,なんかちょっと話変わっちゃうけどやっぱり文化によってさその年齢に対しての捉え方って全然違うよねあそうですね多分そういうのってアメリカとか、ね、全然違うんやなっていうのはうん
1: 映画とか見てても
0: <笑>そうねなんかで別にもう自分の中の経験でしかないけどやっぱり欧米の人たちってそんなに年齢に対しての意識って、うん、あな少ない比較すると。アジアってさなんかアジアっていうか日本とかだとさ分かりやすいのはなんか突然、うん、おおえお前俺と同世代みたいななんかすごいいきなり親近感を湧くみたいな。うん、でなんかょれいきなりちょっと10歳ぐらい離れてるとちょっと距離取っちゃうみたいな。なんかそういういさところってよりアジアジだと強いじゃあ中国とかもそうって言うじゃん,なんか少し
1: そうですね韓国とかも絶対目上の人にはこう敬語を使うみたいなもう徹底してるって言いますよね
0: 、うん、ねえまあ普通にブラザーがどっちとも言うっていうのと一緒だよね兄弟ってのが分かれてるとうんでもやっぱり上下関係つけるけどそうで
1: すよねだから完全フラットじゃないんだけどそういうカジュアルな部分もあるっていう
0: ことですよね。うんあれなんでこの話だっけ
1: あでもさすがにもしそうやとしても<笑>その上司とかとなんか「へいみたいな感じで<笑>なれるかってなったらまあちょっとわかんないですけど
0: 。まあね。<笑>はずみくんはどのトピックを気になりましたが僕はですねの
1: コロンビアのスタートアップがコーヒーチャフと再生プラスチックを混合した建築材を開発低価格軽量かつ耐久性も兼ね備えた同建材によるプレハブ建築は近年のハリケーンイオタの被害地域でも活躍されていますという記事であのー、一個ちょっとこの記事自体はこのねコロンビアのスタートアップがまあコーヒーチャフとまあプラスチック再生プラスチックを使ってまあ新しい建築の素材を作ったっていう話なんですけどなんか中の記事を読むとチャフじゃないんじゃないかなってちょっと思うあのまあハスクって書いててそうだね空だよねハル・ハスクっていうと多分パーチメントのことで、うんえー、特に下の方の文脈でまあコロンビアは世界的にもこう有数のコーヒー生産国でまあその,しずあのこの記事でいうチャフまあハ,ハスクっていうのはまあたくさんあるからっていうのを書いてあったんですけどあれでもそれってなんかパーチメントなんじゃないかなっていうのは思いました、ね、でチャフっていうのは多分シルバースキンって言って生豆の周りについてる薄皮の部分で、まあ、焙煎とかあと豆をグラインドした時にこう出てくるやつで、うん、多分生産国の方はハスクなのかなっていうのは一つこう思ってまあそんなことはあ,のあれなんですけど、まあ、内容としてはあの取り上げた記事の通りであの、まあ、コロンビアの、えー、スタートアップの、まあ、CEO のアレハンドラ・アレハンドロ・フランコさんっていう方がまああの、まあ、いろんな植物性の,あの素材っていうのを組み合わせて、まあ、そのグリーンハウスガスっていうんですねこの温室効果ガスを、うんまあ、減らせるようなこう素材っていうのをまあいろいろこう試していた結果、まあ、コーヒーの、えーハスク。まあ、殻ですね。殻が選ばれた。で、その理由としては、えー、まあ、他の、こう、素材の繊維とかに比べて、まあ、強くて、そしてなんか乾燥してるからってこの辺はなんかちょっと僕、強く乾燥してるのがいい素材になるのかっていうのはちょっと詳しくはないんですけど、まあなんか、とりあえず、環境負荷が低い素材っていうのをいろいろなもので試した結果、多分コーヒーのパーチメントのカラーが一番良かった。で、まあ、それを使ってあの建築物建築物っていうかな、まあ、プレハブの、まあ、小屋を作って、で、なんか低所得の地域とかでこう建築を。進めてる,進めてる建築を続けてるみたいでまあなんかそのさっき出たリハリケーンとかの被害で潰れてしまったところを、まあ、補管、補填管なんていうんですかねするのに使ってる
0: すごいよねこれまずすごいなって思うすごいなっていうのも偏見なのかもしれないけどコロンビアのボゴタ首都の初でできたスタートアップウッドペッカーっていうところだよね。そこがやってますと。でこのプレハブの家は 4,500 ドルなんで50万ぐらいで作れますよというのでハリケーンでいっぱい家が壊れてしまった人たちの仮設住宅を作るのに活躍したっていうことだよね。どうなんだろうね、このコーヒーのカラー、何パーぐらい入れるんだろうね、ちょっと今、ホームページ見たけど、スペイン語で、なかなか、ちょっと読むのは苦しいので、辰巳君に後で教えてもらいたいけど、ね、ちょっとそれがちょっと気になったっていうのはあるかな。で重要面白いのがいや普通にコーヒーの殻とかだったらなんか燃えるのかなとか思ったけど、まあ、普通にプラスチックを混ぜているから耐火性もあってこれはコーヒーの効力なのかわからないけど虫も入りにくいっていう感じですかねあコメント頂い,いてますね池牛さんから吸湿性と断熱性も良さそうですね。そうなんですかね、やっぱり。まあ、吸湿性は確かに。うん。断熱性も、だからそこはプラスチックだからなのかな
1: 。まあ、その国の何でしょう。もともと石とかまあ土の壁とかが多いようなところだったんで、その辺は。吸湿性、耐熱性も
0: あるんじゃないかな。うん。でも、ここはそういうとこの建築系のやつをすごいやっているところなんで、10年間ぐらいやってるって感じ。スタートアップではないのかな ?10 年前、10年ほど前。井、う、澤、ん、さん、前回のウィークエンドビューでコーヒーの出がらしを食べるっていう話ありましたけど、いろいろ考えるなって。
1: そうですね、確かにそうです、うん、た食べる以外も、ね、こういう使い方も
0: 、ね、やっぱりこういうのは現地からだよねだそこをなんかいかにサポートできるかっていうのがあるやっぱりあるんだろうね,ね消費国側からね生産国側で何か新しいことやろうっつってもやっぱり情報が足りないし現地の情報も、ね、ないだろうから。そこをサポートできるる何かががあるっていうのが大切なんだろうなだから茶
1: 風ね日照飛国やったら茶風がたくさん出るからじゃあそれをどうしようかとかでパーチメントのカラーとかも生産国やとあれブラジルでしたっけなんかめちゃくちゃ出るから発電にする時のこう燃やす時のあれに使ってるみたいなって
0: どこの国やったかなそれもウィーケンドブリューだっけ
1: いや、なんかこれは、あれ、圭介さんと前話した記憶があるんですけどね。いや、なんか、なんか話した記憶がある。忘れちゃったな。どエルサルバドルやったかなまあ、どっかのそのドライミルの、まあ、現場で、まあ、出たこうパーチメントを、あの、発電するときの、まあ、火力発電のときの燃やす材料に。で、そんなにその、ドライミルの中の電気を補う。量なので、まあそれを燃やすぐらいで、いい感じに賄えますみたいな。どこやったか、じゃあどっかの国であったんですよね、それ。ちょっとそうそう忘れたんで、不確かなことなんですけど。
0: いや、でもこういう、ね、そういうのも、すごい、どんどんこれからも出てくるんだろうね、生産国で。なんか話飛ぶけどさ、あれ、な、これもウィーケンドブリューだっけなんかゼロカーボンコーヒーって聞いたことある初めて聞きました。これ、いつ立ち上げたんだこのな。ゼロカーボンコーヒーっていう、えー、これね、ニューヨークベースのところなんだけど、えっとね、あの、ダテーラってあるじゃん。ブラジルの。はい。あの、ま、豆の深堀さんとかも。うん。確か競技会で使ったことでも有名になったけどそのこうもう関わっているところでこれいつできたんだろうな多分本当に最近できたスタートアップで何をやっているかっていうとゼロカーボンって言ってる通り炭素を出さないコーヒーっていうふうに立ってるんだけどそれって炭素ってもちろんコーヒーを作って運んでる以上出しちゃうから今はあのよく出てきているカーボンオフセットっていうのを使って要はあのカーボン排出圏みたいなのをそのコーヒーで今まで作ってたものっていうのをこういうふうに改善しました例えばパーチメントを、えー、使って電気、えー、のを燃やすことによって電力を作っていてこれを代用して使ってますで通常よりこんぐらい削減できましたっていうのを情報を出してそれに対してその炭素を欲しい人たちがそれで買い取るみたいな、はいはいはい、そういうようなプラットフォームがあってそういう仕組みの中でえ自分たちが排出しているカーボンを全部買い取ってもらってますよとなんでカーボンゼロ,ゼロカーボンですよっていう形でやっているでそういう活動をやってるのがだってダテラとかいろいろあって、はいはい、でねこれ驚いたのがその一つがあのベンさんのところブルンジのベンさんあロングマイルズコーヒーで覚えてるあのベンさんがそのブルンジでなんか 4,000 本ぐらい木を植えたっていう、はいはい、言ってたじゃん,なんかヨーロッパのなんか欧米の人と一緒にやってみたいなでそれがこれなんだよ、うんえー、だからその木を植えることによってその炭素をどん二酸化炭素を吸収できるからその分を買い取ってもらって自分たちが排出してるやつとオフセットするっていう。うん
1: なんか<笑>いいんですかなんかその本質的なその量出してる量がどうこうっていうじゃなくて。まあ、あくまで出してるのを、まあ、権利を買ってもらってるってことですよね
0: 。いやだから削減した量ってことかな削減っていうか削減もしくは、はいはい、あ新しく吸収した量っていうのをちゃんと見える化して、うん、でその見える化したものに対してそれを買ってもらってるって
1: 買った側は買った分使うってことですかそうだね。だから地球的に見たら多分そうトータルはあ
0: まああれってことなんですかね<笑>うんまあただ全体量の削減はあるけれどもはいインセンティブはできるよねまあまあ減らすっていうまたその全体量の削減とは別の議論だけど、うんう
1: ん、まあそうですね
0: 、まあ、特に自然と向き合ってる
1: エリアが削減するのは多分一番ね、早急に必要というかい、特に生産国側じゃないですか、そこって。だから、そうですね。なんか、いすごいですね、ヨーロッパとかでそういうの進んでるというか、なんか,きなん
0: か,かん環境省とかもカーボンオフセットとかで言い出してはいると思うけどね。なんかそれが、しかもクラウドファンディングがあるんだよ。クラウドファンディングみたいなので、こういう、これ売りますみたいなので、それ買いますみたいな、なんかそういうそのプラットフォームが出来上がってて、それはもうすごい進んでるなと思って、確かに。なんか、あ
1: の、今なんかそのヨーロッパって、もうどんどんテクノロジーとか、あの、なんか生産性とかより、どんどんエシカルな方に進ん経済が進んでるのかなっていうのはすごい最近身にしみますね。やっぱり技術でいうとアジアとかもねどんどん上がってきてで生産量でいうとねもうシンプルにものづくりとかやったらアジアの方が正直上を行ってるっていうところはあるんでまあそうなるとじゃあヨーロッパの人たちはクリーンな部分でこう世界を引っ張っていく側に進んでるのかなと
0: 、うん、そうだねいやだからねあんまりこれ入ってきてないけど、実はさ,さ、ホースウェーブってさ、もうほぼほぼ決まってるんだね。うん、なんか欧米の方では。あ、そうなんですか。その要は科学サイエンスはいがホースウェーブ
1: 、はい、サイエンスすべての分,分野においてってことですか
0: 。まあ、要はそのコーヒーの生成とか、あとは評価とか、<笑>なんかそういうところも。うんその具体的に分析することによって、はい、その美味しさとは何かとか
1: ,、うん、んかううところ焙煎とか抽出とかも全部サイエンスってことですよね、うん
0: 、そうサイエンスで評価していくっていうところがホースウェーブの流れ
1: すごいですよねなんかそのそれがいい悪いとかじゃなくてなんかまあたかがコーヒーされどコーヒーですけどなんかこコーヒーにそこまでこう<笑>
0: トップレベルの
1: アイエンス技術を使ってこ、ね、こう、一杯を美味しくするために、こう、いろんな分野でいろんな人たちがこう駆使して
0: 。いや、面白い話だよね、本
1: 当に。いや、ほんも,もうね。ただの嗜好品だから、ね。<笑>そうそうそう。ほん、いや、本当におっしゃるとり。栄養取れないし。そう、<笑>飲まなくても死なないし、あの、全然なくても、もう問題はないかな、みたいな。でもそこにもういろんな人が人生かけて全力でこうしかも科学とかも使い出して
0: <笑>すごいですねだからフィフスウェーブははいその消費と生産のコミュニケーションああそこまでもあれなんです、ね、いやいや決まってないけど多分そうだ誠し、はいまあ、やかにはいこう言われているのは、はい、そういうところでねえちょっとあまり分かってないけど、そのショールームだっけ。はい、てかなんかいろいろ別に、他のインスタとかでもやってるんだと思うんだけど、生産者の人がなんか直でこう、例えば、こう、高級のいちごですよ、これめっちゃうまいですよ、取れたですよ、みたいなと言って、その場で買うみたいな。ライブコマースっていうやつですね。ライブコマース。中国とかで流行ってる。め
1: ちゃくちゃ流行ってるらしいじゃん。<笑>まあ、ね、だって日本でもそのジャパネット高田とかで、こう、ああいうやり方って結構流行ってるじゃないですか流行ってるというかまあ流行った、うんまあ、その感覚がネットでより消費者とその売ってる側の距離が近いってこと
0: ですよねうん確かにいやだからそれがコーヒーでもできるのかいやライブコマースはなかなかハードルが高いかもしれないけど時差的な問題もあるし言語的な問題もあるから、うん、ねまあそれは別に日本なだけで
1: まあそうですね、スペイン語圏
0: ではできたりとかね。別にケニア、エチオピアとかだったら英語だしできたりとか
1: 、まあ。しかも現地に日本人がいれば別にできなくもないですもんね。うんうん、そういう駐在と
0: かで、ね、形で。いや、だからライブコマースとかも出てくるんじゃないかなうん。となるとも
1: う、どんどん、それもまあテクノロジーが必要じゃないですか。ライブコマースも。うんね、第5の涙6ときて最終的にはこう脳波に直接こうコーヒーの味がいくみたいな<笑>だからもう飲んでないしあの<笑>何もなくてもあすごい酸が心地いいみたいな<笑>
0: もう終わってるのはそれ人間的なのかってい
1: うと倫理的な話になってくるねうもう思考品なんでもうその思考だけをこう突き詰めた結果みたいなもはや液体じゃなくてもいいんじゃないかみたいな感覚だけをみたいな。ね、そんな SF みたいなしょうもない話しててもしゃあないんですけど
0: なんかそういう映画作ったら売れんじゃない<笑>感覚を全て
1: なんか波にし置き換えた世界みたいなだから
0: あの2100年コーヒーがこの世から消えた世界<笑>とか言って<笑>であそのなんかそういうノウハウに遅れるような装置があってそれをめぐってみんな、はい、そのコーヒーのカフェイン中、はいあ,あ,いいですね、
1: あの僕の好きな映画「レディープレイヤーワン」っていう映画があるんですけどあの知ってます、うん、あのわかんないよこういう VR サングラスみたいなんで、はいまあ、そのバーチャル世界があって、まあ、そこでのこうなんていうんですか、まあ、ドラマとかでリアルの世界はもうみんなそれをつけて生きてるから実際に会ったことないけど友達がいたりみたいな、まあ、そういう有名な映画があるんですけど。うんそれの世界みたいな
0: 感じでなかなか嫌いじゃないですね。いいね、それ。だからそれでもう取らないと死んでっちゃう人がどんどん出てくるんでしょう。<笑>確かに。<笑>
1: でも実際は取ってもないのに<笑>カフェイン中毒やから取ったような感覚にならないといけないみた
0: いな。<笑>ぜひあの、そちらの業界にいらっしゃる方が聞いていれば。いやいやあの脚本を書くので、はい
1: 、<笑>そう僕,僕がなんとか
0: 将来的にその映画を作って<笑>プロデュースお願いします
1: あのゲノム分析とかコーヒーを合成して作ったりとかあでも合成あ、ねうん、合成はなんかありそうですよね
0: 、うん、だってあ今ねこのゲノムのやつとか、うん、話題になってるもんねあと思ってうんワシントン大学だっけななんかそっちのアメリカの西海岸の方で原子で再現するみたいな,いなまあそれは先だろうなうでも先だろうけどありえることですよねうん先だろうけどそれでもうすでに資金調達をしてるってのがすごい話だよねやるしかないじゃないですかもう<笑>集まったら
1: <笑>すげえな確かに。あれでもイーロン・マスクとかっていつから言い出してたんだろうな。月に行くですか月に行くっていう。いあ、火星か。イーロン・マスクは火星でしたっけ。マーズに行くっていう。で、あの、アマゾンの CEO の。えー。あ、もう降り
0: たんかな。うん、ああ、でもまあ、1990まあ、でも25年前ぐらいか。だから結構まああれなんだろうな。今49歳だから。うん、まあでもだから30年後ぐらいにはなんかそういう動きができてるかもしれないけど。確かに。種はもうそこにあってってい。火星
1: でコーヒー作ってね。持ってくるかもしれない。<笑>オリジン火星。い
0: やでも多分持ってきたいと思うんじゃないかな。
1: そういう使い方確かに面白いかもしれない。なんか一つのエリアが増えたみたいな各分野、確かに働き方も変わりますよね。よくあるのは IT でインドとアメリカの時差を使ってカスタマー、トラブルシューティングとかをしてるみたいなありますけど確かに火星って全く違う時間軸があって空間があったら全く別のものとして考えるんじゃなくてまあ、同じ世界の2つって考えたらいろんな産業でうまく使えるんじゃないか<笑>。あの話してんやろ<笑>。<笑>男の人はこういう話好き好きなんじゃないですか。宇宙とか SF とか。誰があの男,男の子というかなんかこ
0: うああねい。いやでも夢あるよな。本当に
1: 。いやありますよね
0: 。ということで1時間経ってきたので<笑>そろそろ終わりますか。タイトルはどうしますかシックス。シックスウェーブ<笑>。シ,<笑>シックスウェーブへの種まきみたいな感じで
1: すか。<笑><笑>意味わからん。あ、シ
0: ックスウェーブ。<笑>ってか、なんでシックスウェーブみたいな。シックスウェーブはみたいな感じだけど。いや、四も五も。じゃ。いや、四も五も言っちゃったから、もうシックスウェーブでしょ。そうで。で、シックスウェーブへの種まき。とということで皆さん、感想などなどレターをお待ちしております。ぜひお待ちしております。<笑>来週はですね、インスタグラムやツイッターで宣伝させていただきましたが、コモディティ業界にちょっと切り込んでお話ししております。それにふさわしいゲストもお呼びしているので、ぜひ水曜日の配信楽しみにしていてください。とということで日曜のコーヒーラジオ第21回はここら辺で終わらせたいと終わらせていただきたいと思います。よう、日曜日をお過ごしください
1: 。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。Thank you for listening.This is Coffee Radio.See you next week!